0: Bienvenido de nuevo a los podcasts del Plan Go. Yo soy Marta Merino y estoy encantada de que hayas decidido pasarte por aquí. Por si no sabes del todo dónde te has metido, deja que te lo cuente en pocas palabras. Este podcast es un espacio de ideas frescas, variadas y enfocadas a no solo hacernos pensar, sino que también a animarnos a actuar. ¿De qué sirven las palabras si se las lleva el viento, verdad? Deja que te invite a nuestra sala, en la que, como siempre, nos espera un invitado muy especial. ¿Te atreves? Bienvenidos al quinto episodio del Plan GO. La igualdad de género es uno de los valores más importantes que inspiran la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también es un valor incluido en el concepto de ciudadanía global con sentido impulsado desde la Fundación SM, para transformar la escuela y formar a una nueva generación que sea capaz de afrontar los principales retos globales. ¿Tendría sentido hablar de ciudadanía global sin tener en cuenta la perspectiva de género? ¿Cómo se traduce esta perspectiva en el ámbito educativo? ¿Tienen los jóvenes algo que decir al respecto? Hablamos con Pepi Fernández, técnica del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano y coordinadora estatal de itinerarios del programa Cali, por la Igualdad de las Mujeres Gitanas. Hola Pepi, ¿qué tal estás?
1: Hola Marta, ¿qué tal? Un placer, gracias por invitarme.
0: Bienvenida al episodio. Quería comenzar preguntándote por el colectivo Gitano, que sigue estando rodeado de muchos estereotipos y prejuicios. ¿Cuáles se añaden al hecho de ser mujer y a qué retos se enfrenta una?
1: Bueno, pues nada, Marta, aquí me gustaría empezar hablando un poco de, de la palabra colectivo. ¿no? no somos un colectivo, somos un pueblo, ¿vale? El pueblo gitano eh, y luego, pues, eh, dentro de, de España eh, hay comunidades eh, en, toda, en todo el territorio español, ¿no? Entonces, bueno, no, nos enfrentamos las mujeres gitanas a todos los estereotipos, prejuicios, que, ...que sufrimos las mujeres... ...por pues, ser mujeres, cualquier mujer... ...pero luego las mujeres gitanas... ...pues se añade esa múltiple discriminación... Eh, ...que vivimos por, por el hecho de ser gitana... ...es decir, eh, cualquier mujer sufre desigualdad... ...por tema de género... ...porque vivimos en una sociedad patriarcal... ...en un sistema de desigualdades... ...pero las mujeres gitanas las sufrimos doblemente... ...por esa múltiple discriminación que tenemos... ...por ser mujeres, por ser gitanas... ...y luego sumado que viven en barrios de mayor exclusión, por, por exclusión, por pobreza, eh, por orientación sexual, por religión. Es decir, eh, nosotras nos enfrentamos en una situación mucho más eh, difícil a la hora de alcanzar esa, esa igualdad. Hay un gran desconocimiento sobre nosotras, sobre el pueblo gitano en general sí. y sobre las mujeres gitanas en particular. Entonces, la, la situación para, para alcanzar la igualdad real es conocernos, es acercarse, eh, en igualdad de condiciones. El pueblo gitano es muy diverso. Somos muchísimas personas a nivel mundial, muchísimas personas a nivel nacional y no hay un solo patrón de ser gitano o de ser gitana. Entonces, lo principal que tiene que conocer la sociedad es nuestra diversidad. No todos somos e iguales, pero sí somos todas gitanas e gitanos. ¿no? Eh, es muy importante, eh, ya que estamos hablando con las Fundación SN, el reconocer y el visibilizar nuestra historia dentro de los libros de texto. El pueblo gitano entró a España en el 1425. Vale, somos un pueblo originario del norte de la India, frontera con Pakistán, de la zona del Punjab, más o menos. Vale, entonces eh, hace muchos siglos el pueblo gitano empezó a andar país por país buscando una vida mejor. Cuando llegamos a España hace 500 años eh, hemos aportado mucho a, a la situación actual de España, a la historia de España, a la riqueza cultural de España. No se entendería la riqueza cultural de España sin las aportaciones
0: de España. Desde la Fundación del Secretariado Gitano habláis por la promoción de la igualdad de oportunidades y de género en la comunidad gitana, incidiendo en las propias capacidades de las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como el privado, para que sirvan de referencia a toda la comunidad. ¿Desde qué ámbitos trabajáis y cuáles suelen ser las experiencias o casos que más se repiten?
1: Bueno, la Fundación Secretaria de Gitano, decir que es una entidad que está en toda España, vale, estamos en 14 comunidades autónomas, tenemos más de 70 dispositivos en los que atendemos a personas gitanas, decir que la fundación mmm, no trabajamos desde la Fundación no trabajamos con toda la población gitana, ...en España eh, se calcula que aproximadamente... ...somos un millón de personas gitanas... ...entonces evidentemente no llegamos Muy a todas las personas... ...pero porque tampoco todas las personas gitanas... ...necesitan de la intervención social, evidentemente... ...siempre eh, en mi discurso... remarcaré la diversidad del pueblo gitano, ...la diversidad de situaciones, la diversidad ideológica... ...y, y la diversidad de necesidades, ¿no? Okay. Entonces, nosotras... ...desde la Fundación Secretaria de los Gitanos... ...trabajamos con las personas... ...que tienen una necesidad de intervención social... ...que por cuestiones sociales... Personales, familiares y, sobre todo, económicas, necesitan de ese apoyo de una entidad social como la nuestra para mejorar su ciudadanía activa, que es lo que nos trata de Desde esa perspectiva, trabajamos históricamente eh, pues, eh, el empleo, el acceso al empleo, el acceso igualitario eh, en igualdad de condiciones, tanto para mujeres como para hombres, al empleo para reducir la discriminación que se tiene a la hora de acceder al empleo, para mejorar el perfil laboral de las personas a la hora de buscar un trabajo, en muchos sentidos. También trabajamos en los temas de educación, ¿no? para que los niños y las niñas gitanas alcancen eh, su graduado escolar mínimo en igualdad de condiciones, para reducir igualmente, como decía antes, las situaciones de discriminación dentro del aula, las situaciones de segregación, eh, dentro del aula, que hay muchísimas, entonces trabajamos tanto con los colegios, como con los institutos, como las familias, como lo, con, con las, los menores, las niñas y los niños. Trabajamos desde de, el área de inclusión social, que es en la que yo trabajo, en la que yo estoy, cuestiones de salud, cuestiones de vivienda, cuestiones de participación social, cuestiones de igualdad, que es en el programa en el que yo estoy, y el programa Cali, la igualdad de mujeres gitanas enunciabas un poquito, que lo que hacemos es trabajar con mujeres gitanas que tienen mayores dificultades, esto es lo que te decía al principio, ¿no? mujeres gitanas que sufren múltiple discriminación, que tienen una vulnerabilidad mayor y tienen dificultades de acceso pues a la hora de ejercer su, ciudadana, su ciudadanía activa en general. También a la hora de encontrar un trabajo, también a la hora de, pues, de, de, de elegir qué quieren para sí mismas, porque el tema del género, de, de las cargas de género te hacen tener una situación que en muchas ocasiones no piensas en ti. Entonces, desde el programa Cali, acompañamos a estas mujeres, acompañamos, no, es muy importante, mm. para que ellas encuentren el empoderamiento que necesitan para elegir lo que quieren para sí mismas. Si quieren trabajar, vamos a acompañarlas en el proceso de, de búsqueda de empleo para que se formen, pero si quieren volver a, a estudiar, eh, las acompañamos para que retomen sus estudios, para que se formen en una profesión específica o en un ámbito educativo específico, no. también las acompañamos para que eh, participen de todos los espacios de la sociedad en general, que es importante que las decisiones y las opi opiniones de las mujeres gitanas estén en la agenda política de todos los espacios, de todos los ámbitos. no. Trabajamos otras áreas como es la, la no discriminación, porque el pueblo gitano es el pueblo más discriminado de Europa y de España. Tenemos, por desgracia, ese récord. Entonces, eh, las personas gitanas sufrimos muchos casos de discriminación, entonces tenemos un área de igualdad de trato y no discriminación que atiende esos casos de discriminación. ¿no? Esas son las grandes áreas que, que trabaja la Fundación Secretaria de los Gitano, pero luego marcándola en programas específicos y centrándonos mucho en qué necesita cada persona. Son programas grandes, desarrollados sí. en los 70 eh, dispositivos que te he dicho, no pero centrados mucho en qué necesita cada persona y en base a eso Realizamos esos itinerarios personalizados, ya sean laborales, educativos o de igualdad de género. Lo primero es reforzar la autoestima y la autoconfianza de las personas participantes para devolverles que son capaces de conseguir lo que quieran. Es muy importante trabajar con estas mujeres para decirles, es que tú eres una mujer válida, pero luego tenemos que trabajar con toda la sociedad, claro. porque la discriminación no nos la generamos nosotras mismas.
0: Pues muchísimas gracias por participar con nosotros en el episodio de hoy, Pepi. La verdad es que ha sido un gusto hablar contigo y más aún conocerte. Así que nos despedimos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotras, a la Fundación SM, por querer contar con, con mi experiencia y con la experiencia de la Fundación Secretario Gitano. Así que nada, cuando queráis, aquí estamos.
0: Ahora quisiera que escucháramos un audio de Marina Subirats, una socióloga gestora pública y política española que también fue directora del Instituto de la Mujer y que nos explica en una charla que da la manera en la que deberíamos cambiar ciertas cosas para que la perspectiva de género se integre dentro de nuestra sociedad y avance.
2: Es que para cambiar, para cambiar no vamos a conseguirlo si no educamos de otra manera a niños y niñas. ¿eh? Y entonces en este sentido, pues tenemos que eh, eliminar esta, esta se hace una transferencia constante a los niños de que tienen que ser audaces, tienen que ser valientes, tienen que ser. Entonces tenemos que cambiar completamente este mensaje a los niños, ¿eh? porque es un mensaje que además les perjudica a ellos incluso más que a las niñas. ¿eh? De modo que esto es fundamental. Ahora, la otra cosa es que las niñas también, digamos, tengan fuerza, sean, o sea, lo de empoderarse. ¿Qué quiere decir empoderarse? No solo es que, te, de, que te digan y que te acosen, sino que algo habrás hecho. Igual tu falda, no sé qué, igual tu mirada, igual tu pelo, culpa tuya. Con lo cual no te quejes. Pues no. Tenemos que empoderarnos. Y empoderarnos quiere decir culpa nuestra cero, ¿eh? El acosador es el otro. Y acosa porque él quiere crecerse, no porque no haya hecho nada. Digamos En este momento es muy importante que las mujeres jóvenes os sintáis seguras de vosotras mismas, que os sintáis que tenéis todos los derechos, que nadie os puede, os puede decir tú así, o, o, o qué pasa con tu móvil, o dónde has ido, o no puedes ir vestida así. No, no, tú tienes que hacer lo que a ti realmente te apetece, dentro de no hacer daño a nadie ni a ti misma, por supuesto. ¿eh? Pero si no, tienes todo el derecho. O sea, empoderarse. Y otra cosa muy importante, la solidaridad entre mujeres, es lo que llamamos la, la, la sí. sororidad.
0: Y por otra parte, también hemos querido invitar a esta charla a Ana Rubio, técnica de investigación social en la Fundación Atenea. Hola Ana, bienvenida.
3: Hola Marta, muchas gracias por
0: invitarme. Bueno, el tema de género es un tema que siempre está en la boca, cada vez más, y durante los últimos años parece que estamos asistiendo, si no es una nueva ola feminista, a una reactivación sin duda del feminismo como teoría y movimiento político. Pero paralelo a esto, o más en contraposición, asistimos cada día más a manifestaciones de desigualdad y violencia machista que nos recuerdan que queda mucho camino por recorrer ¿cómo explicarías estas dos tendencias o situaciones contrapuestas?
3: Bueno, pues eh, yo creo que probablemente no exista una sola relación causando ante este escenario que comentas ¿no? eh, de estas do te dos tendencias contrapuestas, pero sí considero que parte de este aumento de las violencias e incluso de una cada vez mayor visibilidad de discursos machistas orgullosos ¿no? derivan ...de una reacción ideológica ante la expansión de los derechos sociales de las mujeres. Es en este sentido donde creo que necesitamos entender que a pesar de que la violencia contra las mujeres es una cuestión estructural a nuestros sistemas sociales, existe una parte que creo que es la que en estos momentos se está haciendo más tangible, ¿no? que deriva de un discurso y de una figura del odio que tiene por objetivo controlar y tutorizar las sexualidades, las subjetividades y la vida de las mujeres. Aquí me parece fundamental contextualizar que estamos en un escenario sociopolítico marcado por el auge de la extrema derecha y de unos discursos contra la corrección política que identifican a las mujeres y más concretamente a las feministas junto a otros grupos como uno de sus principales eh, enemigos internos a batir. ¿no? En tanto que, citando así un poco a José Ignacio Pichardo, ¿no? eh, sería un poco esto de que la ideología de género se presenta como un invento para destruir a la familia y las relaciones de pareja, pero también a, a la nación. ¿no? Entonces, yo creo que así tenemos que tener en cuenta que la cuestión familia-nación ¿no? pues se encuentra ahora mismo en el centro de la agenda política y del discurso de la extrema derecha como parte de una reacción fundamentalista y supremacista asentada fundamentalmente pues, en bulos sobre las denuncias falsas o a las agresiones de mujeres hacia los hombres. ¿no? Entonces Yo creo que es desde aquí, desde este deslizamiento político hacia la extrema derecha, donde podemos empezar a, a encontrar muchos porqués a la emergencia de un machismo orgulloso incluso, ¿no? eh, Pues en un país considerado como vanguardia del feminismo europeo por la fortaleza de las huelgas del 8 de marzo, de sus movimientos feministas y de la vez legislativo hacia la igualdad de género.
0: ¿Qué estereotipos perduran en los jóvenes y de qué manera podemos hacer que cambien y en qué manera crees que están cambiando ya?
3: Bueno, pues yo diría que los estereotipos que preexisten entre las personas jóvenes, eh, pues en general son muy similares a los que hay entre la población adulta, ¿no? En tanto que vivimos, aprendemos y vivimos de la misma realidad social en diferentes planos, pero al fin y al cabo la misma, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta donde yo sé ¿no? y donde yo más he trabajado toda esta cuestión es en la juventud y en algunos de los trabajos que he ido realizando ¿no? junto a otros compañeros y compañeras estos últimos años, pues sí que hemos observado que cada vez existe una mayor flexibilidad a la hora de otorgar atributos de género, ¿no? pero siguen persistiendo en buena medida los estereotipos que tradicionalmente se han, de han delimitado la masculinidad y la feminidad.
0: Quizás aún quede mucho camino por recorrer, pero sí que es verdad que se ha roto mucho con lo que venía viniendo hasta ahora.
3: Yo creo que sí que se ve cada vez más en los estudios ¿no? que, que cada vez la identidad de género ¿no? eh, y el género como noción, ¿no? que, que es la base del de, de resto de, de las violencias ¿no? machistas, eh, sí que cada vez es más flexible. ¿no? Eh, y Esto es lo que venía diciendo un poco de que los atributos ¿no? identitarios cada vez eh, pues eso, hay como un abanico más amplio ¿no? en este sentido. Pero eh, yo creo que sí que tenemos que tener claro que, que la masculinidad y la feminidad, ¿no? tal y como la hemos concebido eh, tradicionalmente, sigue estando muy vigente. ¿no? Aunque, precisamente, ¿no? pues yo creo que nos encontramos un poco en un punto de inflexión ¿no? en el que tenemos que ir viendo por, por dónde va toda esta cuestión. ¿no? Porque sí que es verdad que desde muchos espacios, muchas familias, desde muchos agentes socializadores, ¿no? pues, eh, se está poniendo un poco en evidencia estos modelos tradicionales de, de género y, y yo creo que tenemos que ver por, por dónde va, ¿no?
0: Sí, cuando se habla de perspectiva de género como término, igual al definirlo como que se pierde un poco, ¿cómo lo acotarías? ¿Cómo dirías a alguien qué es tener perspectiva de género y cómo se puede educar o construir una perspectiva de género, pues, buena a día de hoy?
3: A mí me gusta mucho, por ejemplo, la definición de Marta Larmas, ¿no? Que te diría que, que la perspectiva de género eh, implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones que se construyen tomando como referencia ¿no? la diferencia sexual. Eh, en este sentido, yo diría que la perspectiva de género eh, es una herramienta de análisis que nos posibilita identificar, cuestionar y valorar la discriminación y la exclusión social que se produce entre las mujeres y que se pretende justificar en base a ese dimorfismo sexual, ¿no?
0: Relacionado con esto de las categorías, eh, leí un artículo que, que escribiste eh, sobre el consumo de drogas entre jóvenes desde la perspectiva de género y me resultó muy interesante comprobar que mientras que las chicas consumen más tranquilizantes en su intimidad, los chicos realizan casi lo contrario, digamos, ¿no? O sea, consumir estimulantes y en muchos casos acompañados. Entonces, esto, de alguna forma, muestra, creo, como dos actitudes totalmente distintas ante algo parecido, y vienes a decir que hay como una visión monolítica en la que los comportamientos de los chicos se han traducido en la norma de toda la población y en la que, por tanto, la realidad social de las chicas no ha sido analizada y trabajada por la profundidad necesaria. ¿En cuántos otros casos centramos los estudios en la norma o en casos de hombres e ignoramos a la otra gran mitad de la población?
3: Claro, pues es que el problema efectivamente es que la norma tradicionalmente ha sido la pauta masculina, ¿no? mientras que la femenina ha sido un poco pues, la otredad. Sí. Entonces el conocimiento generado por la ciencia, y eh, al menos eh, la ciencia social, ¿no? que, que es a la que yo más me acerca, pues eh, sí que ha estado tradicionalmente basada en la realidad masculina. Es decir, hasta hace no mucho la mayoría de estudios sociales, incluso estadísticas oficiales, no estaban segregadas por sexo. Eh, y esta cuestión, claro, ante una realidad social que nos revela que las formas de habitar en el mundo, según si eres un hombre o una mujer, son muy distintas y desiguales, es muy preocupante, ¿no? Porque esos datos, eh, al final, ¿de quién hablan? De hombres y mujeres por igual. Entonces creo que actualmente se está haciendo un trabajo muy riguroso e importante desde muchas organizaciones y entidades por revisar un poco el conocimiento que se haga por sentado, eh, viendo en muchos casos que al aplicarse la perspectiva de género, eh, pues la información extraída es muy distinta en base al género. ¿no? Eh, esto es, por ejemplo, lo que sí que ha pasado tradicionalmente en los estudios sobre drogas y consumo de drogas. ¿no? Eh, que lo que se ha estudiado fundamentalmente ha sido, eh, por ejemplo, la pauta masculina y también, por ejemplo, muchas veces en los estudios de juventud. ¿no? Entonces, claro, al final esto trae una respuesta un poco perversa, ¿no? porque muchos estudios sociales al final lo que derivan son en programas de, de intervención social, ¿no? Y claro, pero al final, si tú vas a un programa de intervención en una información en principio neutra, ¿no? vamos a pensar que el programa que estamos elaborando están dirigidos tanto para hombres como para mujeres. ¿no? Cuando la realidad es que los planteamientos son androcéntricos y solo eh, han venido funcionando acorde un poco a la realidad social de, de los hombres.
0: Como, como técnica de investigación en la Fundación Atenea te quería preguntar pues, ¿de qué manera trabajáis estos temas o cómo los impulsáis? ¿Qué proyectos tenéis en marcha?
3: Pues eh, Fundación Atenea fundamentalmente, eh, bueno, tradicionalmente lo que tiene es mucha historia y mucho bagaje, y mucho bagaje en, en análisis de, de problemas de drogodependencias ¿no? y de consumo de sustancias. Eh, entonces sí que en los últimos años desde la Fundación se está poniendo mucho empeño ¿no? en aplicar la perspectiva de género a, a estos programas, ¿no? precisamente por esto que estamos hablando. Porque sí. En concreto en el ámbito de las drogodependencias, que yo es uno de los que más controlo, eh, pues eso, ¿no? La pauta siempre, los consumos, siempre eh, los consumos sobre los que se ha puesto tradicionalmente el acento es sobre los consumos masculinos, ¿no? Pero una vez que los datos eh, por fin son desagregados por género, eh, nos damos cuenta de, ostras, que eh, por ejemplo los, las benzopaminas, eh, los antidepresivos, ¿no? Son las únicas sustancias que son más consumidas por mujeres que por hombres, ¿no? Y entonces ahí de repente es de, anda, pues si casi no hay programas de intervención que trabajen eh, este, este tipo de consumos ¿no? de las mujeres, ¿no? pues entonces yo creo que, que el trabajo un poco de Atenea está en esa línea, ¿no? en, en intentar desvelar eh, pues todo esto que los datos no y, y la ciencia pues ha eh, estado mezclando durante muchos años y que al final repercute muy negativamente en la vida de las mujeres ¿no? y, y de las problemáticas femeninas, fundamentalmente.
0: Pues muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado la invitación. Nada,
3: Marta, nada, que tengáis un espacio para, para este tipo de debates, eh, me parece fenomenal. Así que muchas gracias y nada, y nos vemos en cualquier
0: otro momento. Gracias. Muchas gracias, de verdad, súper interesante y muy de acuerdo con mucho de lo que has dicho, con casi todo en realidad. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Como ya sabes, puedes encontrar en el anexo del podcast las referencias y los enlaces mencionados. Además, he querido añadir algún otro que puede que sacie o despierte del todo tu curiosidad. Nos escuchamos pronto. Soy Marta Mirino y este es el podcast del Plan Go.